0: Também é o seguinte, eu acho que é legal, considerando o público-alvo que vocês têm, no podcast, na audiência geral de vocês, a gente pode abordar uma questão assim, de ajudar os programadores, web devs, a entender a relevância de incluir na sua, nos seus projetos, seja com, no, qual, no qual eles estão participando ou no próprio projeto a consciência de que ter sucesso de marketing digital e trazer tráfego também gera uma perspectiva positiva do, do trabalho deles. Porque, pode tu entrega um site esse site gerou negócio, ele, o, a satisfação do cliente dele com a entrega do site também é maior. E a gente pode comentar como é importante essa comunicação. Sabe-se né, que às vezes tem algumas barreiras de comunicação entre pessoas mais do marketing, criativas, conteúdo, com essa perspectiva mais técnica, robusta, de programação, enfim... Essa questão de não ter medo de conversar, não ter medo de dizer, ó, oh, não estou entendendo o que tu tá falando, me explica de novo, por favor. E os dois lados é, ok, vou te explicar de novo, vou te desenhar como é que faz. E por mais simples que pareça, isso vai render muitos melhores resultados quando as equipes trabalham assim, dessa forma.
1: Eu acho, acho que é bem legal. É bem pouco explorado, Eric. Não sei se você já enfrentou esse problema com algum cliente ou dentro da própria empresa alguma coisa assim, mas às vezes eu sinto que a galera do marketing e os devs, eles parecem que não, nem são da mesma empresa, às vezes. Eles não falam a mesma língua e parece que eles até brigam um contra o outro, achando que um faz uma coisa que vai prejudicar o outro, sabe? É, acho, acho que é bem interessante a gente abordar esse
0: é Sim, sim, é. e é muito presente nas empresas e é uma pena e quem consegue quebrar isso consegue fazer conteúdos e coisas muito mais legais. Tu virar amigo de um dev que vai te apoiar a botar suas ideias interativas no site e com performance é muito legal. Enfim, é só que tu tem que ter paciência dos dois lados. Como jornalista, eu queria criar os, os interativos lá no jornal. Ninguém nunca tinha feito isso no nosso. Aí tinha que, ó, oh, vamos, vamos fazer uma coisa diferente. Ah, mas que. Assim, era um saco, era um, um trabalho do caramba. Mas no final, quando a gente assinava o projeto, era repórter Eric, programador, desenvolvedor Ed, design, Jill, entendeu? Todo mundo assinava, todo mundo ganhava junto, todo mundo ia receber prêmio junto, entendeu? Não tinha... Ah, aparece só o um nome. É todo mundo junto desde o início. Aí o que que aconteceu? O segundo, o terceiro projeto, as pessoas queriam fazer. <risos>
1: Interessante. Uma abordagem simples, né? Bem eficaz. As pessoas é. às vezes querem... Todo mundo gosta de se sentir reconhecido pelo bom trabalho,
0: né? Exato. Se, tem, se teve bom trabalho, não tem por que não ser reconhecido.
1: Exatamente.
2: E assim, eu já trabalhei em diversas vertentes de marketing dentro de empresas, né? E também já sou da área de TI, né? Então eu já vi a briga dos dois lados, assim, do lado de TI, de Dev e do lado de comunicação. E eu, eu vejo muito, assim, que às vezes falta uma, uma liderança efetiva para ser a cola entre os dois mundos. Porque os diferentes departamentos, eles veem métricas diferentes, eles olham resultados diferentes e uma liderança mais clara, ele ajuda a mostrar que a métrica que tem que ser medida é o resultado da empresa, é o sucesso da empresa como um todo, não um departamento específico. Né? Quando a empresa vence, todo mundo está vencendo junto. Então, numa das últimas empresas que eu trabalhei com marketing, é, eu fiz o possível e o imaginável para vendas, né que é outro departamento também que normalmente parece que é... É, é um, uma célula à parte dentro da maior parte das empresas. Fala, cara, para você atingir seus objetivos, a gente tem que ter uma comunicação efetiva. Vocês têm que se comunicar bem com o marketing, vocês têm que se comunicar bem com o financeiro, porque não adianta vocês venderem e depois o financeiro não entrega. Não adianta vocês terem metas para bater e o marketing não conseguir trazer o público até vocês. Então, se a gente andar todo todo mundo junto, a gente vai muito mais longe do que um batendo na cabeça do outro, né?
1: Eu tava pensando aqui que isso aí me levou de volta a alguns anos numa empresa que eu trabalhava
0: bora começar
2: Nós vamos fazer um Diocast raiz aqui, discutindo ideias que vão te ajudar a se mover do ponto A para o ponto B. Nesse Diocast, para me ajudar a conversar com vocês sobre criação de conteúdo, como você alcançar o seu público e quais ferramentas que você pode usar para ser muito mais eficiente na sua comunicação, eu estou com o... Agora eu vou chamar ele de Jonathan Simeone, porque ele me corrigiu na outra vez que eu chamei ele só de Dio. Então estou com o Jonathan Simeone.
1: <risos> Toma, mas, parece mais sério, né? Tudo bem, pessoal, obrigado pelo convite, Aí vai ser um prazer conversar sobre esses assuntos que eu tanto gosto, ficam muitas vezes nos bastidores do que as pessoas costumam consumir e vai ser bacana, vai ser bacana, tem bastante coisa interessante pra gente falar.
2: Completando o time, pra conversar com vocês sobre a, as formas mais avançadas de você ser eficiente com o conteúdo, um parceiro nosso aqui, um amigo nosso, Eric Casagrande da Sem Rush, por favor, Eric, se apresenta aí pro público do Diolinux.
0: Salve, salve, galera, salve, salve. Jonathan, de tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui falando com essa audiência do Geolinks. Prazerzão. Muito
2: obrigado, Eric, pelo seu tempo, poder estar aqui para ajudar a gente a levar esse conhecimento para o pessoal. É sabido que na nossa área, que nós, nós somos num nicho tech, que é dentro de um nicho tech, que é dentro de outro nicho tech, né? é, é uma bolha dentro da bolha dentro da bolha, mas a gente vem tentando ao longo do tempo, Expandir cada vez mais o nosso alcance para que a gente consiga levar essa mensagem bacana de que a tecnologia pode mudar vidas, de que o conteúdo pode mudar vidas. É, o Jonathan já vem fazendo isso com o canal há muito tempo, o blog há muito tempo. né? O, entre canal e blog a gente tem aí quase 10 anos de trabalho. Se já não forem 10 anos propriamente dito,
1: quase 11 já, né? A gente está passando já da década. Boa!
2: Isso é muito interessante porque ao longo desse período foram enfrentados diversos desafios para conseguir levar a mensagem a, a maior quantidade de pessoas. E não apenas a maior quantidade, a levar uma mensagem de qualidade e entregá-la com qualidade também. Acho que já faz mais de um ano o Gil publicou um vídeo né, sobre o problema que nós tivemos com a migração do blog do blogger. Para o WordPress e todos os perrengues que a gente passou naquela época. Desde aquela época, o Eric com o Senhor Rush vem ajudando a gente aí, né, através dessa parceria aqui com, com o blog e tal. E a gente tem cada vez mais bons resultados para comentar com vocês. A gente quer mostrar algumas coisas que a gente vem fazendo e também mostrar para vocês coisas que vocês podem aplicar. Seja você um programador, um desenvolvedor ou um profissional da área de comunicação ou mesmo um influencer que quer alcançar mais pessoas dentro do seu nicho de conhecimento, nós queremos compartilhar com vocês alguns bons caminhos que vocês podem seguir para ser mais eficientes nessa comunicação.
1: É, alguns bons caminhos porque realmente não tem um só, né? É, a gente precisa, talvez, contextualizar um pouco aonde que entrou essa parceria o problema que a gente tinha, para quem não viu esse vídeo, essa migração, quando você migra de plataformas no um site, no nosso caso, era um blog que era no Blogger, aquela plataforma do Google, para o WordPress, hospedado dos nossos próprios servidores e tal, que é uma decisão que deveria ter sido tomada, provavelmente, há mais tempo, mas essa mudança ela acabou gerando muita, uh, muito problema financeiro para a empresa, acabou gerando uh, problemas de indexação no Google, principalmente, né? uma coisa influencia a outra, porque a gente acabou perdendo muito do nosso ranqueamento para, literalmente, milhares de publicações que a gente tinha. E recuperar isso é um, um trabalho de formiguinha, assim, que você precisa ir fazendo um pouco todos os dias. Uh, só que é tanta coisa, tanto, são tantas ferramentas, tantas possibilidades que você tem, que é bem comum você se confundir ou se sentir até sobrecarregado, sem saber de o que, que eu modifico primeiro, onde que eu invisto o meu tempo, e foi então que a gente acabou entrando em contato com o Eric, que trabalha na SEMrush, que é uma plataforma gigantesca para ajudar todo mundo que precisa trabalhar com marketing digital, especialmente indexação, SEO, ele vai explicar um pouco mais sobre como funciona. E desde então, a gente vem utilizando a ferramenta para melhorar os nossos processos, melhorar o nosso site, e isso tem dado resultados assim, claríssimos, daqueles que fazem o gráfico bater no teto, praticamente. E a gente veio aqui para compartilhar um pouco disso com você e te ajudar a entender por que isso é importante, mesmo que você não trabalhe exatamente com o que a gente trabalha.
0: O principal objetivo é que a gente tem que ressaltar que a maioria aqui trabalha com a programação, com o desenvolvimento desses, desses sites e de tudo isso. E a gente entende às vezes que a nossa entrega ela se limita no momento a ah, o projeto está pronto, agora é contigo fazer ele acontecer. Porém, tem muitas questões que vão atribuir o sucesso do teu próprio trabalho com o sucesso do produto que você entregou. Se o cliente de vocês consegue performar melhor, consegue ter mais uh, clientes, ele mesmo, render mais no, no, no site que ele criou, ele se sentir satisfeito com aquilo que ele gastou com o desenvolvimento do site, a sensação dele em relação ao projeto que vocês desenvolveram é muito melhor. E a perspectiva dele indicar dele sugerir novos clientes para você mesmo, ou então manter uma consultoria de atualização e, e evolução desse projeto é muito maior. Eu acho que é, é bem importante a gente ter essa consciência de que entender um pouco do como os seus clientes, ou até mesmo o seu, a sua, seu produto, né, a sua marca de, como desenvolvedor de, de, de sites e de projetos, é importante você ter uma performance na internet, uma performance de visibilidade online para atrair mais clientes, gerar indicações, em resumo ter sucesso, ter melhores clientes que possam pagar mais e você eventualmente inclusive trabalhar menos. Acho que a gente espera conseguir entregar para vocês nesses próximos minutos algumas dicas de como vocês podem trabalhar isso.
2: Um ponto que é bastante interessante a gente ressaltar também é que principalmente na comunidade de software livre, existe uma certa resistência quando a gente fala de entregar produtos, de vender, né? E existe um, um viés meio negativo na interpretação disso, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais lutar para quebrar isso, porque todos nós somos profissionais e todos nós entregamos alguma coisa. Se você é um profissional de conteúdo, o seu produto é o conteúdo, você pode vender ou entregá-lo de graça, mas de alguma forma você será remunerado por isso, né? Se você é um programador, mesmo que seja de software livre, você é remunerado pelo que você desenvolve. Sempre alguém está entregando alguma coisa, sempre alguém está vendendo alguma coisa, você conseguir formas eficientes de fazer isso garantem a continuidade do negócio. Se vocês que são mais dentro da área de software livre olharem, por exemplo, como que a comunicação do projeto Gnome evoluiu nos últimos dois, três anos, como a comunicação do projeto KDE evoluiu nos dois últimos três anos, o Krita, por exemplo, que é uma das principais expoentes em desenhos, né, em ilustração gráfica, a comunicação dele é fantástica. Por outro lado, o GIMP, por mais que ele seja uma ferramenta reconhecida no mercado, a comunicação dele deixa a desejar, enquanto alcance do público. Então, dentro desse nicho em que nós estamos, existem muitas vertentes onde esse conhecimento de posicionamento, de entregar coisas bem otimizadas, pode trazer benefícios reais para a sua empresa, para o seu
1: negócio, para o projeto que você participa. Não basta ser bom, né? tem que aparecer de, de qualquer forma. Não adianta você fazer <risos> o melhor cachorro quente da cidade se ninguém parar na sua barraquinha. né? E esse negócio do ponto A ao ponto B que você mencionou antes, basicamente é você ser capaz de expor as qualidades de alguma coisa que você está criando. Às vezes é simplesmente o teu portfólio como desenvolvedor, para você mostrar né, a, o trabalho que você realiza e assim conseguir ter mais conexões, mais oportunidades de trabalho. Porque eu acredito que ninguém faz um conteúdo, investe tempo e carinho pensando em, ok, tomara que a menor quantidade de pessoas do mundo veja. <risos> né? É óbvio que não. E, e para isso acontecer, infelizmente, não basta simplesmente postar. A tática da reza nem sempre funciona. Posta e reza para as pessoas acharem o negócio. Sim, você precisa focar em fazer um ótimo conteúdo, esse é o primeiro passo. Eu não teria outra coisa a dizer a não ser isso, sabe? Qualquer, qual é a principal dica para você que quer criar conteúdo, por exemplo? Faz um bom conteúdo, um conteúdo de destaque, relevante, alguma coisa de valor. Porém, não só isso vai te levar para a primeira página do Google. Tem um monte de configurações, às vezes até no próprio back-end, para quem gosta de mexer com o servidor aí para você fazer, mas na própria estrutura na qual você monta o seu conteúdo, que não é que elas vão te posicionar lá em primeiro, mas elas vão aumentar as chances de te colocar lá. E é exatamente aí que ferramentas como a Rush entram. Eric, você consegue explicar para o pessoal assim, as principais, os principais recursos que a plataforma tem? Muitos deles a gente vem usando, acredito mas para a galera que não conhece ainda. É
0: bem interessante a gente dar um contexto assim, ah, eu não preciso aparecer no Google para conseguir mais clientes ou para ter sucesso, eu não preciso estar tá ranqueado lá. Tudo bem, mas que você vai ter mais sucesso e vai conseguir mais clientes e vai ter um, um, uma visibilidade de carreira e profissional muito maior se você conseguir ser reconhecido pela sua audiência num canal como o Google, com certeza. E aí é interessante quando a gente fala de ponto A, a ponto B, é interessante entender o que seria o ponto A, né? É, é, é chegar naquela audiência que é a sua persona, né? A persona é quem é o seu cliente ideal, ou aquela audiência com quem você quer se comunicar. Ou, ou seja, você trabalha com programação, quer falar sobre isso, talvez sejam quem está aprendendo sobre programação ainda, quem está iniciando e você quer se posicionar como uma referência da área, ou como o um melhor desenvolvedor de, de, de projetos, de sites do Brasil. Então, para isso, você precisa construir conteúdo de qualidade, como o Jonathan falou. Mas e aí? Você constrói conteúdo de qualidade e o que, que vai fazer com que ele apareça para a sua audiência? Com que ele apareça naquele momento que a sua audiência, o seu usuário, como que eu faço determinada coisa, ele vai escrever no Google, porque, pessoal, vocês podem não gostar, mas todos nós escrevemos no Google, faz uma pergunta ali esperando uma resposta. E você precisa aparecer para a sua audiência nesse momento para engajar com ela e mostrar que você tem qualidade. Esse é o trabalho de percorrer do ponto A ao ponto B. E aí, claro, plataformas como a SEMrush vão ajudar muito você a reconhecer as características da sua audiência, qual é a idade que ela tem em média, quais são os assuntos que ela mais segue, quais são os outros sites que ela mais frequenta. Quais são as palavras-chave? Palavras-chave são aqueles termos que ela digita no Google. Quais são esses termos que ela mais pesquisa dentro do seu negócio, dentro do seu universo de informações? E à medida que você entender isso, você começa a gerar, então, conteúdo de qualidade para responder essa essa audiência quando ela faz a pesquisa no Google. E aí imagina que alguém que está com uma dúvida, está com algum problema de entender alguma ação, algum desenvolvimento... De, de código, alguma coisa assim, faz essa pesquisa no Google e encontra o seu site, o seu projeto, o seu link na primeira posição, a chance dele clicar é muito grande. Aí ele clica, encontra um bom conteúdo de qualidade, como combinamos que você vai fazer, aí não tem mais volta. A tendência é que ele cada vez mais procure e encontre você cada vez mais frequente. E aí, sim, tem várias técnicas, de, de, isso a gente chama de SEO, né? Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de busca como o do Google. E aí você vai atender essa, esses esquisitos para aparecer nessas primeiras posições e conseguir atrair esses clientes. Acho que o caminho é por aí, mas tem várias técnicas que a gente pode desenvolver até... E aí, o Ed citou vários exemplos de sucesso da comunicação, eu ia dizer, poxa, faltou citar o próprio Diolino, que né, está com um baita sucesso, adequando a comunicação e, e aparecendo cada vez mais para vocês, que estão ouvindo a gente aqui.
1: É um trabalho de, de longo prazo, o projeto ele mudou bastante, ele subiu, desceu, assim, a gente, felizmente, está numa constante de subida agora, naquele momento bom, assim, é, e... e... Eu sempre tive em mente esse tipo de coisa, assim. Eu nunca criei algo para esconder das pessoas, como eu disse, para criar algo, dedicar horas do meu, da minha vida, literalmente, para criar um conteúdo que as pessoas não vão uh, assistir. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para atingir a maior quantidade de pessoas possível, porque senão, qual que é o, o ponto, né? Afinal de contas, se você faz um conteúdo de qualidade seja você da área que for, seja você um criador de conteúdo profissional ou não, de toda forma, toda vez que você posta na internet alguma coisa, seja no seu site ou até numa rede social, você está engajando com outras pessoas, as pessoas elas vão pesquisar, você que está ouvindo aí, pesquisa, ou você que está assistindo, de repente, um clipe aqui, pesquisa, e vai aparecer uma resposta. Então, por que não ser a sua? Né? Isso vai te ajudar a... A se tornar autoridade em qualquer que seja o segmento que você está tentando defender ou se destacar. E eu acredito que todas as pessoas que trabalham duro para atingir algum objetivo, querem o prestígio de serem reconhecidas como uma das referências em suas áreas de atuação e qualquer pessoa que fale o contrário provavelmente está fazendo <risos> tá mentindo né está tá tentando pagar aí de bom almoço não de humildão ou qualquer coisa assim as pessoas às vezes confundem essa ambição de trabalhar para ser bem sucedido como algo negativo quando definitivamente não é e a gente vem fazendo pequenos ajustes que graças a Simrush até eu diria que permite uma análise bacana que modificaram consideravelmente a quantidade de palavras, por exemplo, que estão indexadas com o Linux aparecendo, não necessariamente em primeiro lugar, mas nas primeiras páginas, na primeira página do Google, e até o Ed tinha trazido um dado, não lembro o quanto era, mas a gente teve um crescimento bem considerável de um ano para cá, por exemplo, no mesmo período de tempo, você pode até trazer o dado, eu acho. Enquanto,
0: enquanto o Ed localiza o dado aí, é, o, o exemplo que o Jonathan está trazendo, pessoal, basicamente consiste no seguinte, né, vocês têm um... O... Vamos pegar o um exemplo prático, né, do, do Dior Linux. Tem um site e ele aparece para, vamos supor aí, sem buscas. Ou seja, são 100 palavras que ele aparece sempre que alguém pesquisa. Agora, se você faz um projeto, um trabalho de foco, focado em conteúdo de qualidade, atendendo às demandas e às dúvidas da sua audiência você deixa de aparecer apenas para 100 palavras e passa a aparecer para 10 mil, 20 mil palavras. Estou dando números genéricos aqui. Ou seja, em vez de ser apenas para 100 buscas, você está aparecendo para 10 mil buscas. O volume de pessoas que está te reconhecendo como autoridade, aí a palavra-chave que o Jonathan trouxe, sobre aquele assunto é muito maior. E aí você vai se desenvolvendo. E eu acho, outro ponto, eu queria não posso deixar de comentar, essa questão de querer aparecer sobre um bom trabalho que você fez, não é só questão de vaidade, de sucesso. Tem tudo a ver, inclusive, com a, o conceito de software livre. Se você fez um bom trabalho, e é o que a gente, de certa forma, está fazendo aqui, compartilhando algumas ideias. Se você fez um bom trabalho, teve sucesso, poxa, vai lá e compartilha isso. Coloca no seu site, cria um conteúdo de qualidade, permita com que as outras pessoas, que estão passando pelo mesmo problema que você, encontrem as informações, entendam como você fez, e consigam o mesmo ou um sucesso parecido do que você teve em relação a isso. Então, não uhum. entender essa dinâmica com o usuário e entregar essas informações para ele das suas próprias qualidades como profissional e desenvolvedor e, ou, do, ou ensinar isso para os seus clientes para que eles tenham sucesso com o projeto que você está entregando é sensacional. É, é só agrega para a comunidade que está ali online tentando encontrar informação, se desenvolver e ter sucesso.
1: A métrica é tão simples quanto se você está fazendo uma coisa que literalmente fazer o bem para alguém, não tem nenhum motivo para você frear a proliferação dessa, desse conhecimento muitas vezes que você está passando. É curioso porque é uma coisa que todo mundo sabe que existe acredito assim todo mundo que trabalha minimamente com internet ou já ouviu falar de SEO mas é uma coisa extremamente negligenciada porque parece complicadíssimo não necessariamente é tem seus tem seus uh, como é que eu posso colocar assim
0: Adriano vai ter que complicar eu sou eu sou do profissional do marketing complicado para mim é escrever código meu caro.
1: <risos> é o, o que eu quero dizer assim não é um negócio extremamente trivial para quem nunca entrou em contato tem bastante coisas para você conhecer mas não é como se fosse um dragão indomável, que você não consegue nem olhar para ele direito porque você não entende o que tem que fazer. Tudo bem, se você quiser chegar em níveis de otimização mais específicos, mais altos, realmente envolve um trabalho. Às vezes envolve até um profissional dedicado só para ficar pensando nisso todos os dias. Mas existe um certo nível mediano que todas as pessoas têm o potencial de alcançar uh, e não tanto tempo assim, de você conseguir otimizar. Os resultados vêm a longo prazo, mas uh, o nível inicial de otimização ele não leva tanto tempo para você chegar lá.
0: Também trouxe essa questão de poder contar com outro profissional que esteja ao seu lado. O entendimento de que isso é importante, eu acho que é a grande chave dessa nossa conversa. Se vocês que estão acompanhando a gente conseguirem entender, poxa, eu preciso entender que SEO, marketing digital, ter visibilidade online dos meus projetos, da minha própria marca, ou ajudar os meus clientes a terem essa visibilidade online é melhor para todo mundo? Se vocês saírem desse podcast entendendo isso, show de bola. Porque se vocês entenderem isso, vocês vão levantar uma bandeirinha amarela, né? Dizendo o seguinte, opa, eu preciso contar com um especialista de marketing digital, tá? um especialista de SEO nesse projeto. Ou então vocês vão entregar um projeto de consultoria, de desenvolvimento de algum, de algum site, dizendo olha, eu posso indicar um profissional de marketing digital que eu conheço e é qualificado para garantir o sucesso do teu site depois que eu te entregar ele. Olha só a qualidade do serviço que vocês estão entregando para o cliente de vocês, que já confia em vocês e ele tá vendo que vocês estão quer... tão preocupados em fazer o site dele performar online. Ou seja, não é necessário ter o conhecimento de como operar. Porém, é sim necessário ter um entendimento de que isso é importante. E aí você vai encontrar alguém que trabalha, ou pelo menos saber o básico para poder conversar com quem é especialista em relação a isso. Acho que a gente, se a gente chegar nesse ponto, cara, sensacional. Porque aí a gente tá andando para frente nessa questão.
1: A gente deve estar falando que existe essa dissidência, às vezes, entre os times de desenvolvimento e de marketing e de SEO e tudo mais. Eu acho que, às vezes, as pessoas veem essa parte específica da, do trabalho de você colocar páginas, aplicativos, serviços na internet como algo uh, externo ou um extra, até. Mas do mesmo jeito que você tem a galera do front-end para cuidar do design, a galera de UX, UI, para garantir que o usuário tenha uma boa experiência, a galera de, de back-end, que vai garantir a segurança do trabalho, você fazer com que o produto chegue até as mãos do consumidor, que ele fique sabendo, que ele crie, crie awareness né, do, do produto, também é parte. Porque senão você teve todo esse trabalho e você não está atingindo todo o cliente potencial que existe aí, Simplesmente porque foi negligenciada uma parte importante que não parece tão tech assim para muitos desenvolvedores. E se você for um desenvolvedor full stack, sabe, todo o ciclo ali, e incluir SEO em como você desenvolve o seu site, até para criar as melhores métricas de como criar uma página que vai ser bem indexada, um site rápido, mobile first, etc., você vai se destacar, sem dúvida nenhuma no mercado, seja dentro da própria empresa que você trabalha, ou como freelancer, ou como autônomo, ou como você, como gerente da empresa, enfim.
2: Um ponto que é sempre interessante a gente destacar e que meio que empacota né, esses últimos minutos que a gente vem falando, é que nunca é uma coisa só. É, quando a gente fala de comunicação, de presença empresarial, não existe assim o pomo mágico que você vai colocar em alguma coisa e tudo vai dar certo. É um trabalho em equipe, que envolve diversos departamentos, diversas skills diferentes, e você conseguir ter essa visibilidade de trazer a melhor skill para aquela atividade vai ajudar que meu, todos os seus projetos fluam muito melhor. Então Você pode ter um site perfeitamente codificado de acordo com as melhores, sei lá, é, regras de programação do mundo. Se ele não obedecer alguns padrões de comunicação, de como as pessoas entendem e absorvem aquela informação, você vai ser menos eficiente. Então, ter o conhecimento de, de marketing, né, de visibilidade, de UX, é importante como uma skill que que torna o seu produto muito mais efetivo.
0: Situações que a CMURCH poderia ajudar nesse sentido, elas vão, inclusive, nesse aspecto técnico. Porque tem uma das nossas ferramentas que faz uma auditoria do site. O que é uma auditoria do site? Você tem um site pronto online lá no Google. O, os crawlers, os bots da Semrush vão fazer um rastreamento de todo o seu site sobre diversas perspectivas. São mais de 140 pontos que são analisados. E são apontados diversos erros. E alguns desses erros chegam ao nível do caráter de programação. E muitos deles no caráter de UX, de front-end. Então, uh, claro que tem tem questões de desenvolvimento de sites que são do desenvolvedor e ele tem a, tem a total autoridade nesse ponto. Mas o que o Ed trouxe é, é extremamente importante, porque você precisa fazer algo que dê a performance para o seu cliente ou para quem vai usar esse site, Quantas vezes a gente trabalha com consultoria de, de marketing digital, faz diversos conteúdos sensacionais e não consegue entender por que, que não está gerando tráfego, por que, que não está atraindo clientes. Aí a gente vai para alguém que é mais especialista, no aspecto mais técnico de SEO, às vezes, e aí a pessoa descobre, não, o problema aqui está na codificação do site, está no código HTML, está tudo bagunçado aqui no back-end. E aí, o que, que tem que fazer? Tem que reescrever o site, tem que fazer um site novo, porque esse site, ele não vai performar. Então, você evitar esses problemas e construir algo, já nessa perspectiva porque você tem esse entendimento básico, pelo menos essa consciência, é uma diferença de mercado que cada vez mais vai deixar de ser diferença e se tornar requisito. Porque o Google, que é o maior buscador online, não tem discussão nesse sentido, mas os outros também levam esses critérios como experiência, ele tem critérios para entregar os melhores sites nas melhores posições. E muitos desses critérios estão associados principalmente à velocidade do site. E aí a gente está falando desde o peso de uma imagem, de um arquivo de imagem, de CDN, a gente está falando de hospedagem, se a hospedagem é uma boa hospedagem de site, ou aquela hospedagem make lá que não, não vale nada e tem um ping eterno, enfim, tem todos esses detalhes que são importantes e que vão fazer diferença no resultado do seu projeto, e outros critérios também como o X, experiência do usuário entre outras coisas também mas só quis mencionar alguns aspectos técnicos e a assim, CMOSH consegue apontar isso pra você né você tem um projeto, ela vai dizer oh, não, tá com um erro aqui, aí você vai lá e vai arrumar né?
1: eu diria até que vai um pouco além disso às vezes, porque é uma ferramenta que ajuda você observar e tomar decisões inclusive quando a decisão vai contra a, a modificação que iria melhorar a performance do site por exemplo você analisa lá através da simrush e performance do site ele consegue te mostrar olha são são essas páginas esses arquivos aqui que estão pesando um pouco mais aí você vai ver e é tudo JavaScript de AdSense por exemplo. Aí eu penso assim, ok, a solução é tirar os anúncios do site. E aí, não, ok, beleza. Isso. É bom que você esteja ciente de que isso está pesando para sempre procurar otimizar, fazer minificação de JS e coisas desse tipo, mas ele te indica, olha, ok, o site ele não vai ter como ficar acima disso, mas é melhor que ele fique assim com os anúncios, porque ele está gerando algum faturamento, do que eu ter tipo score 100% e não ter faturamento nenhum dessa forma. É uma escolha que você pode fazer se você tiver conhecimento antes. E eu acho que esse, esse na verdade, é o ponto mais interessante da SEMrush. Não só nesse quesito, mas em, em outros assim relacionados a como o conteúdo se porta. Às vezes você vai ter um conteúdo super bem indexado, mas que você não quer mais que seja atrelado à sua marca. Eu posso dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Lá no início do site, é, a, gente, a gente não tinha métrica nenhuma sobre o que publicar, o que fazer, o que era certo, o que era errado. Eu tinha 18, 19 anos de um negócio assim e tinha publicações que bombaram muito que tinha sei lá, serial de ativação do Avast, acho que era um negócio assim. E, e assim, milhares de visualizações, só aquele post acho que tinha mais de 600 mil visualizações e hoje, trabalhando seriamente com isso, não faz o menor sentido eu mostrar um negócio que ajuda a piratear software. Nem funcionaria mais, né? mas não faz nem sentido estar tá indexado isso. E o Saint Rush consegue mostrar às vezes que até as suas páginas de maior acesso não necessariamente é o que você quer para o longo prazo, para construir uma imagem saudável não só para a audiência, mas para os mecanismos de busca, inclusive o Google, que cada vez punem mais pirataria ou qualquer outro tipo de conteúdo considerado ilícito por eles. Né? Esse tipo de visualização não acontece de outra forma, a não ser que você analise o site por completo.
0: É a benção do conhecimento, não é, Jonathan? À medida que você entende o conhece uma perspectiva, você tem a possibilidade de escolha. Você tem a possibilidade de escolha, não, ok, eu não tô com a melhor performance, mas eu tô ganhando renda por causa disso e vou manter, enquanto, enquanto eu melhor. ou não. Apesar de eu estar ganhando renda, a perspectiva, a projeção negativa da minha marca e da, do meu nome é muito maior, então paciência, vou excluir esse conteúdo e, e vou perder essa grana aí, essa renda, mas vou melhorar a minha, minha, minha projeção de marca, você só faz essa escolha se você tem informação.
2: Já dizia o pessoal do Mortal Kombat, né, não há conhecimento que não é poder, né? <risos> No. Mas falando de conhecimento, eu encontrei aquele gráfico que ficou uns 10 minutos atrás na conversa, eu encontrei aqui. <risos> e na verdade é um é um dos relatórios que o senhor Rush disponibiliza, que é a comparação de períodos. Então chama. É uma ferramenta chamada Domain Overview. E dentro dele você tem tá lá o Growth Report, né, um relatório de, de crescimento. E eu comparei o, o último quarter de 2021 com o primeiro quarter que ainda não foi concluído, né, de 2022, e sim, é, são números parciais, mas para a gente deu um calorzinho no coração, sim, porque em, no primeiro quarto de 2022 nós tivemos um crescimento de 22% em média de tráfego orgânico, comparado com 2021, e tivemos um crescimento de keywords indexados, né, de palavras-chave indexadas, de 3,2%. O que pode parecer pouco, mas nós estamos falando aí da casa de algumas milhares de palavras-chave sendo indexadas em boas posições, é, que ajudam, como a gente já disse algumas vezes, né, a levar, no nosso caso, conhecimento para mais pessoas. Isso faz com que a nossa marca ela seja mais forte nas buscas, o que remunera a gente através das, do, do AdSense, essas coisas assim, mas o nosso principal foco que é espalhar conhecimento acaba sendo feito de maneira mais efetiva também. Por conta dessas ferramentas né? Dessas métricas que agora a gente tem acesso Para poder entender e ver Qual que é o caminho que a gente quer chegar
0: Sensacional, pô aqui, Fico muito contente de ouvir esses resultados Eles são sim expressivos Tentando dar um exemplo, assim, uma forma um pouco mais prática né? uh, Pensar assim Olha, eu tenho, eu tenho o meu site Eu tenho a minha marca E eu quero criar um conteúdo Sobre tal assunto Bom você primeiro pode usar uma, outra, uma ferramenta de acionagem para entender quais são os assuntos que circulam ao redor desse assunto que você está tá procurando. Então, você vê na, na ferramenta que se chama Topic Research. Então, ela vai te dar sugestões. E aí, você vai confirmar a sua decisão de que o assunto que você quer é o assunto A mesmo, né? um determinado assunto. A partir disso, você consegue fazer essa pesquisa de palavras-chave que o Ed compartilhou. Então, você vai ver que sobre esse assunto, as pessoas pesquisam... Vamos pegar um exemplo claro. Construção de criar um website. Criar um site. As pessoas pesquisam como criar um site, como criar um site, como fazer um site, como construir um site, como gerar um site, como criar um site de sucesso, como criar um site fácil, como criar um site... Como fazer um site em dois dias... Uh, 50 mil formas diferentes. Então você vai avaliar qual é a forma mais eficiente para se comunicar com a sua audiência, incluir outras palavras que são importantes, que representam dúvidas desse problema, porque dentro do assunto como criar um site, você tem problemas, por exemplo, onde hospedar o meu site, quantas páginas eu posso ter no meu site, meu site pode ter imagem no primeiro scroll, meu site pode ter vídeos na home homepage, Sei lá, são dúvidas que o usuário tem no momento de uma criação do site. Todas essas você responde, porque você entendeu que elas são importantes para quem? Para a sua audiência. E aí você vai respondendo ela nesse conteúdo. E assim você garante que você está criando um conteúdo de qualidade. Associado àqueles aspectos técnicos que a gente falou antes, você está garantindo que esse conteúdo, em um período aí de alguns meses, seja indexado pelo Google. E o Google, como como ele se preocupa com o usuário dele, vai entender que esse conteúdo tem qualidade e vai colocar ele nas primeiras posições. E aí você vai estar tá compartilhando conhecimento de qualidade, atraindo tráfego e usuários para o seu projeto, para o seu site, para a sua marca, para o seu nome, e podendo fazer com isso gerar mais clientes, ter mais serviço, aumentar a sua autoridade no assunto. E aí é um, é um círculo virtuoso, né? Você vai fazendo isso cada vez mais e gerando mais tendo mais sucesso dentro da perspectiva e direção de carreira que você quer.
2: Outro um aspecto interessante também que a internet está aí para o bem e para o mal é que muitas vezes o nosso conteúdo acaba chegando em lugares que eles não agregam. Dentro da, da pesquisa né, da Search Engine, existem os sites que são bem ranqueados e os sites que têm pouco ranqueamento, ou muitas vezes que são simplesmente sites ilegais, ou enfim, sites que têm uma pontuação negativa. E o seu conteúdo está dentro desses sites com pontuação negativa, Ajudam o seu conteúdo a ir para o ralo, a ele não aparecer nas pesquisas. Assim, Rush consegue ajudar você, as empresas, né, os produtores de conteúdo, a identificar esses sites que estão impactando negativamente nesse conteúdo que eles estão se esforçando tanto para fazer.
0: Tem, tem. Tem como fazer isso, chama. Tem um, um conceito muito importante no show, são os backlinks. Os backlinks são links de outros sites que fazem um link, né, uma referência para você. Isso é super importante, porque no conceito da organização da internet, um link, ele é sim uma referência. Então, é um site dizendo para o usuário que o site B é interessante sobre aquele assunto. Porém, se esse site A é um site nocivo, com malware, com alguns problemas, que fala, sei lá, como o Jonathan comentou, pirataria, tem, é tóxico, esse é o termo correto, você não quer um backlink desse link, desse site. Então você vai fazer o seguinte, você vai auditar o seu, o seu próprio site, como a gente falou antes, encontrar todos esses, esses links nocivos, tóxicos, e poder fazer uma limpeza desses links. Dizer depois para o Google, ó, oh, todos esses aqui exclui porque eu não quero mais. Isso é ótimo, porque garante uma saúde das referências para o seu site. E boas referências fazem bem, mas referências, obviamente, não vai, não vai fazer bem. Então, sim, até nesse sentido, você consegue garantir uma saúde do seu site nesse aspecto também, recebendo apenas boas referências. Né? Eu acho que isso é sempre importante, né? Ninguém quer ser indicado por uma coisa que não é boa.
1: Se eu bem me recordo, a gente fez uma limpeza disso, inclusive, porque alguém colocar um link no site ruim para o seu site não é uma coisa que você tem controle, né? Não é uma coisa que você... É simplesmente pode impedir a pessoa de pegar o um link do seu site e colocar lá. E tem muitos sites por aí que são basicamente sites de bots, que copiam conteúdo de todos os lugares da internet jogam lá só para gerar alguma coisa. Uh, essa ferramenta de auditoria da Senrush gerou uma, uma, bela, uma, uma bela montanha de links, assim. E aí você vai e solicita remoção para o Google, a desvinculação, dizendo que você não apoia esse tipo de coisa, que eu sinceramente eu não faria ideia que existia se não fosse a ferramenta específica da SEMrush tem ajudado muito no planejamento de conteúdos, inclusive para o YouTube até eu diria, mesmo que não seja uma ferramenta especializada no YouTube em particular é uma ferramenta que enfim, faz um grande filtro de pesquisa sobre os interesses das pessoas na internet. Geralmente, quem pesquisa algo no Google, pesquisa no YouTube também. Da mesma forma. Então, você tem esse paralelismo. É... E aí eu acabo tendo, muitas vezes, da Ispe, especialmente da ferramenta de Keyword, Magic, Magic Keyword, alguma coisa assim. Uh, geralmente eu coloco...
0: Keyword Magic Tool.
1: Essa mesmo. Eu coloco a palavra-chave de um vídeo, por exemplo, que eu estou produzindo, ou algum assunto, e tento observar exatamente o que as outras pessoas estão pesquisando. E muitas vezes eu utilizo, pelo menos as principais, porque ele mostra o ranking das mais pesquisadas, né? Eu uso as principais palavras-chave como tags do meu vídeo dentro do YouTube, e naturalmente isso tem um impacto, porque a pessoa que vai pesquisar uma daquelas, daquelas palavras-chave relacionadas ao assunto uh, tem o potencial de cair nesse vídeo também, afinal o, o Google indexa vídeos também quando ele mostra os resultados. Então você acaba tendo toda essa dinâmica aí, além de te inspirar muitas vezes para fazer outros conteúdos ou incluir algum assunto dentro do vídeo. Eu tenho um exemplo recente que eu estava fazendo aquele conteúdo sobre a ferramenta FSR da AMD, o Ed até participou do, do vídeo em parte lá, e uma das coisas que aparecia quando eu coloquei nessa ferramenta da SEMrush era que as pessoas pesquisavam sobre quais placas de vídeo tinham suporte a essa tecnologia, ou quais jogos tinham suporte a essa tecnologia, então me deu o trabalho de explicar exatamente isso dentro do vídeo quando eu estava fazendo a pesquisa. Geralmente eu faço uma pesquisa prévia e depois na hora de agendar o vídeo, a publicação, eu faço novamente para pegar as palavras-chave. Então, ajuda a planejar realmente o conteúdo que vai ser jogado, mesmo no YouTube.
0: Com certeza, e inclusive agora eu vou, eu vou convidar todo mundo aí que está acompanhando a gente. Acessa lá o YouTube, e se inscreva no canal da Diolino, que se eventualmente vocês não estão inscritos. E também digita lá na barrinha Same Rush Brasil s e m r u s h Brasil tem várias dicas que a gente produz sobre marketing digital, conceitos básicos, conceitos para quem está começando, algumas coisas mais avançadas, que vocês vão poder entender exatamente. Tem, inclusive, um conteúdo de um especialista em YouTube, que ele fala exatamente essa dica e como fazer essa dica para o YouTube, que o Jonathan acabou de comentar, de como você pode encontrar palavras-chave para que o seu vídeo, além de aparecer no YouTube, apareça também no Google, porque elas são ferramentas irmãs, de certa forma. Então, é muito interessante e tem vários conteúdos legais. Se inscrevam lá e você tem certeza que vocês vão encontrar diversos conteúdos bem interessantes.
2: Interrompemos a sua programação para informar que o Gil teve um problema de conexão e não conseguiu retornar para o restante do episódio. Segue o baile. E falando sobre vídeo, isso me lembrou de uma de um recurso que a pesquisa tem, né? O, os entendidos de pesquisa chamam a pesquisa de SERP, né? Ou seja, Engine Results, alguma coisa assim. Sim. E a SERP, ela tem diversos tipos de resposta que ela pode mostrar para as pessoas. Às vezes ela vai mostrar um vídeo, às vezes ela vai mostrar uma tabela e tal. E essa é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, você que é um desenvolvedor, e está ouvindo a gente aqui, ouvindo esse papo sobre conteúdo, você pode criar conteúdos que respondam dúvidas sobre a área de conhecimento, sobre a stack que você está trabalhando nesse momento. E quando alguém perguntar lá, sei lá, por que que já é lento? Aí você vai ter uma resposta sua, bem ranqueada, respondendo por que que já é lento. Então, a CEP, essas respostas da CEP, elas têm várias nuances aí. O que, que você pode dar de dica pra gente em termos de ferramenta, Eric?
0: Vamos lá, falando de, desses modelos diferentes com que um resultado aparece para o usuário no Google, né? A gente tem, por exemplo, o famoso Future Snippets que é aquilo que a gente chama de resultado zero. Então, é o primeiro resultado que aparece no Google para algum termo, alguma busca, e ele já vem com um parágrafo, geralmente, dando a resposta para aquela pergunta. Você pode gerar conteúdo focado nisso e, então, performar ainda melhor. Você pode gerar conteúdo uh, atendendo a indexação com vídeos, então, aparecer os seus vídeos na, na barra de resposta do Google. O mesmo vale para imagens. Se você coloca, ali vem aspectos técnicos, né? Imagens bem uh, com boa resolução, porém com uma boa otimização de, de peso, né, de tamanho. E aí vem uma questão de velocidade, né, de onde essas imagens estão hospedadas, a estrutura do seu site está hospedada, o CDN pode ajudar nisso, enfim, todos esses detalhes vão ajudar na indexação dessa imagem. Então você pode ganhar tráfego e resultado porque as suas imagens aparecem quando alguém pergunta sobre como, onde fica tal lugar, né, pensando aí num negócio, e aparece a foto da, sua, da loja ou do, ou do destino turístico, e a pessoa clica naquela foto e acessa o seu site. Tem também um outro ponto que eu acho super importante, não é exatamente um recurso, é, é um recurso, não deixa de ser, mas é, é um detalhe, que são a questão dos dados estruturados. Isso também tem a ver com, a, muito mais no aspecto técnico da elaboração do seu site, porque são dados que vão dentro do código do site, dentro do código da página. Você inserir esses dados estruturados permite, por exemplo, com que, com que você coloque em para algumas páginas, quando elas aparecerem no resultado de pesquisa, elas já apareçam com telefone ou aquelas estrelinhas, sabe, que tem a classificação do Google, do Google My Business, você já coloca isso. Então, pense na perspectiva do usuário. E do, Você tem um cliente aí que criou um e-commerce com você, ele contratou você para desenvolver um e-commerce. Para, esse, para o, o cliente, o usuário desse e-commerce, ver o site do e-commerce bem classificado, em primeiro lugar no Google, com as estrelinhas, uma boa avaliação, já os contatos, os site links, né, que são uh, sobre quem somos e detalhes nesse sentido, vai ajudar ao usuário daquele e-commerce que está procurando por aquele serviço a encontrar e clicar naquele site porque você colocou esses dados estruturados como programador, você se preocupou com isso, colocou isso dentro do código. Então são detalhes que permitem que você tenha melhor performance. E a plataforma da Semrush vai mostrar que para esse assunto ou para esse gênero de conteúdo, determinados recursos vale a pena investir, porque eles já estão ranqueando no
2: Google. Exato, e um, um disclaimer que é importante a gente fazer, muitas pessoas devem estar escutando assim, falando, ah, hoje em dia não faz sentido você contratar um programador para fazer o e-commerce, tem tantas plataformas prontas aí, calma lá, pequeno gafanhoto, porque a maior parte das plataformas, da forma como elas são entregues, né, cruas elas entregam um conjunto muito limitado e, às vezes, até pouco eficiente de funcionalidades. Elas não são plenamente otimizadas, porque elas são genéricas. E é aí que, novamente, você tem os profissionais adequados, tomando as decisões adequadas vão diferenciar o seu negócio dos demais. Então, independente da plataforma que você está utilizando, sempre existem otimizações que podem ser feitas. Então, se você está, sei lá, usando um, um e-commerce para fazer a sua loja um magento, não importa. Se você conseguir otimizá-lo, adicionar diferenciais, trabalhar os metadados que o Eric acabou de citar da melhor maneira possível, você vai conseguir se sobressair em relação à sua concorrência. Então, lembre. São várias camadas, nunca é uma coisa só.
0: Feito, exatamente. E aí vem aquela parte que a gente conversou, né? Você programador, está criando um projeto. Poxa, será que isso aqui pode ficar melhor? Se eu pensar no marketing, como ele vai aparecer, como vai ser a visibilidade online? Chama alguém, consulta alguém da área. E você que é profissional de marketing, esteja aberto a essas perguntas, a entregar, a ajudar a mostrar como fazer isso, por que que isso é importante, aliás, como fazer provavelmente um profissional de marketing, eu, eu como eu mesmo não vou saber executar até o aspecto de código e coisas nesse detalhe, mas eu consigo me comunicar e dizer que isso é importante, isso já é ótimo, que eu consigo conversar com alguém que é programador, que sabe fazer e ele vai conseguir colocar isso e vai me, me trazer também as dificuldades de por que que determinada coisa às vezes não pode acontecer. E aí, a conversa entre as duas partes ajuda a entregar um melhor projeto.
2: Lembre das equipes de super-heróis. Sempre tem cada um com um poder diferente e é isso que faz a equipe ser poderosa.
0: Exatamente.
2: Tem que levar sempre essa perspectiva para o mercado de trabalho, para as nossas relações comerciais e pessoais. Aí.
0: Mas legal que vocês tiveram excelentes resultados, viu, Ed. Fico contente e isso mostra como a gente olhar para isso, de fato, pode entregar ajudar a aparecer mais e comunicar melhor com a nossa audiência.
2: Com certeza. Um aspecto, Eric, que eu queria bastante a sua opinião, né, você deve ter acesso a diversos cases nesse segmento, mas uma coisa que eu tenho observado no Diolinux como editor né, esse ano é que muitas vezes os sites, os projetos, eles não realizam o potencial alcance que eles têm de verdade. O potencial deles está lá, o público está lá para ser alcançado mas às vezes por escolher a pauta incorreta, por é, otimizar não da melhor maneira possível, você acaba sendo bem menos relevante do que você poderia. E eu tenho observado isso graças às ferramentas que a SEMrush disponibiliza é, em alguns conteúdos. Me corrija aí se eu estiver errado, mas esse é um problema recorrente? Você vê muito isso por aí?
0: <risos> Sim, só para trazer um, um exemplo nesse sentido. Primeiro que a plataforma SEMrush vai sempre trabalhar com estimativas. Né, de tráfego, mas depois a gente entra nesse detalhe da estimativa e do dado real. Mas uh, tem uma ferramenta que se chama pesquisa orgânica da Semrush, ela vai mostrar o potencial tráfego orgânico né, do Google, principalmente, que você poderia estar gerando. Isso provavelmente não é o tráfego que você gera, ou seja, tem esse volume de tráfego, tem esse volume de usuários, mas você não está atendendo todos eles. É muito difícil você atender 100% de uma demanda, né, de uma procura. Isso eu diria que é quase impossível, se não impossível. Mas o um ponto é que você, as, os sites dos projetos geralmente estão muito aquém desse potencial. Isso é presente, acontece em grande parte dos projetos, principalmente porque eles não entregam a qualidade de conteúdo e de experiência para o usuário a quem eles querem atender, a quem eles querem atingir. Isso acontece, quais são esses problemas que impedem isso? Né? O conteúdo, texto, não está bem otimizado com algumas técnicas que seriam interessantes, que a plataforma poderia ajudar, como as palavras-chave nos lugares certos, respondendo as principais perguntas que o usuário faz, tamanho de texto adequado. Ou então ele está muito pesado, o cara a pessoa achou que era super legal colocar uma imagem mega, com uma baita resolução, que não tem necessidade alguma, e aquele link, aquele, link, aquele conteúdo está extremamente pesado, ele demora para carregar, a velocidade dele é lenta, ele não performa por causa disso. Ou então pior, está tudo certo naquele, naquele conteúdo, mas a estrutura geral do site está com problema. Ela tem erros de links quebrados... Ela, tem uma, um, um, ela é lenta como todo site, ele né? tem problema de indexação, ele tem problema de velocidade, a hospedagem cai, dá, dá um time com muita frequência, não consegue ranquear, o Google não consegue rastrear o site, aí são é um aspectos muito mais profundos. Por tudo isso, se resume a uma coisa só, esse projeto entrega uma má experiência para o usuário, seja porque ele é lento, seja porque ele não funciona, seja porque o conteúdo é de má qualidade, ou seja pelos três juntos. O ponto é que ele entrega uma má experiência para o usuário. E por causa disso, ele não atende aquele potencial de tráfego. A gente volta àquela questão, você entender que isso é importante, ajuda você a melhorar a entrega para o seu usuário, gerando uma melhor experiência para ele. É por isso que acontece, é por isso que é tão presente. E a maioria dos sites não atende a, de uma forma eficiente, o caráter de experiência do usuário. Pelo menos eu fico feliz que a gente está num caminho de melhora nesse sentido, à medida que cada vez mais a gente vai adquirindo essa consciência.
2: Para a gente tem sido uma grande descoberta, principalmente em, em termos de tópicos a serem abordados. Tem alguns tópicos que a gente se identifica mais. Eu meio que identifiquei fazendo uma análise, análise histórica assim, dos últimos 12 meses de conteúdo que a gente publicou repetidamente tocava em alguns assuntos e estávamos deixando outras coisas potencialmente relevantes passar pelas nossas, é, pelas nossas mãos ali. E uma outra coisa que eu observei também é que alguns conteúdos que a gente acreditava muitas vezes que ninguém ia se interessar, acabaram se provando hits, né? A gente postou e bombou assim uma armadilha que a gente caiu durante algum tempo e que a gente não quer que você que está nos ouvindo caia é decidir qual pauta ou qual conteúdo você vai publicar apenas no olho. Confie nos dados, procure dados para você se pautar, porque o seu, a sua chance de sucesso vai ser multiplicada.
0: Essa é a mágica dos dados. A c entrega dados para você tomar melhores decisões. E é incrível, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, que, talvez aquela ideia que você está pensando agora, ah, eu vou fazer um conteúdo, então sobre isso, isso, isso. Vai ter ideia, pode ser legal, mas é muito possível, ou possível, vamos colocar assim, que ela não tem pesquisa. Você acha uma ideia excelente, mas os seus usuários, a sua audiência não está tão preocupada assim quanto você sobre esse assunto. Então, a gente sair dessa perspectiva de assumir o que, que o, aquilo que a gente acha é verdade, e olhar para os dados e assumir os dados trazem informações muito mais realísticas e ter ideias a partir dos dados é a melhor estratégia, porque você gera conteúdo, às vezes, que é bem mais simples e que vai gerar muito mais tráfego, muito mais resultados. E essas ideias, esses dados virão com plataformas como a SEMrush, que vai te dizer, ah, vai por aqui, esse conteúdo tem maior volume de pesquisa, tem melhor indexação, tem menor dificuldade de ranqueamento, você consegue ter mais tópicos associados, você consegue desenvolver um conteúdo maior, tem diversas informações que a plataforma entrega que permite com que você escolha aquilo que é mais uh, adequado dentro da sua estratégia. E que não necessariamente tem a ver com aquilo que você acha. Pessoal, quanto menos achismos e mais dados, melhor.
2: A, a gente tocou em tantos assuntos mais técnicos aqui. A gente está usando os exemplos da casa, né? porque enfim é o que a gente vive no dia a dia. Mas não deixa que esses números te assustem, não. vocês estão nos ouvindo independente do tamanho que você tem neste momento, se você começar a aplicar algumas das dicas que a gente está passando aqui, começar a olhar para os dados, olhar para o seu público, procurar nichos né, e termos mais adequados, é construir um bom alicerce para o seu conteúdo, que você vai continuar alimentando com recorrência, as chances de Daqui a, sei lá, alguns anos, ser você trocando uma ideia com o Eric sobre o seu case de sucesso é bem grande.
0: Também. A gente falou, claro que a gente falou da SEMrush, porque a gente consegue entregar muitos dados, né? Mas tem ferramentas que não, que não são a mesma coisa, inclusive são, elas se combinam, né? Por exemplo, do Google. Por exemplo, o Google Search Console é uma ferramenta que vai analisar apenas o seu site. Mas já vai trazer algumas ideias legais para você analisar sobre como o seu usuário está interagindo com o seu site. Então, analisa isso, começa por ali, você logo vai perceber a necessidade de ir além, de conseguir dados gerais da internet, que vão além do seu próprio site, aí você vai chegar no, na plataforma da SEMrush. Mas analisar dados com essas ferramentas já é um bom começo. Isso, por exemplo, o Google Search Console é uma ferramenta básica se você quer analisar como está a performance do seu próprio site. Agora, se você quiser dados gerais da internet, ou até mesmo dos seus concorrentes, você precisa usar a SEMrush. Aliás, a gente fala que a SEMrush entrega estimativas de dados. São bem acuradas, né? Tem uma perspectiva muito uh, real desses dados. Mas eles não são reais, são estimativas. Agora, você nunca vai ter o Google Analytics ou o Google Search Console do seu concorrente. Então, você ter uma estimativa desse dado já é uma informação extremamente rica. Você saber quais são as palavras-chave, quais são os termos que geram tráfego para o seu concorrente, também é uma informação super rica, porque você pode gerar conteúdos que vão competir com esses conteúdos dos seus concorrentes. E essas ideias e insights, a Simrush vai conseguir te ajudar bastante.
2: Um lance que é interessante que a gente explique também, quando a gente fala de concorrência, não é assim, ó oh, meu Deus, o cara, aquele outro conteúdo é meu concorrente, eu quero que ele saia da internet. Não, não é nesse sentido que a gente está falando, uma concorrência de forma negativa. Como o Eric falou agora há pouco, existe um potencial de pesquisas disponíveis, por assim dizer, para um determinado nicho, existe um, um teto de pessoas que vão consumir aquele conteúdo. Então, se você quer se inserir nesse conteúdo, você entender quem já faz parte dele e o que, que essas pessoas estão publicando, que o termo para isso são seus concorrentes, você vai conseguir é, ter uma visão muito mais acurada de onde você quer chegar e dessa forma ser mais objetivo, ser mais eficiente.
0: É, por concorrentes, a gente quer dizer também se espelhar e se inspirar nos melhores, em quem está fazendo o que está dando certo. Ter boas ideias a partir do que já está dando certo. Você pode ver qual o conteúdo que melhor performa para determinado termo que é tão importante para você e ver, poxa, que legal, olha só, ele escreveu sobre isso. Você também pode escrever sobre isso do seu próprio jeito. E colocar ainda mais informações. Então, é se inspirar naquilo que está dando certo.
2: Cara, esse é quase um geocache educativo, hein? Olha quantas coisas, quantos insights.
0: Espero que o pessoal curta bastante, possa ter bons insights. Claro que a gente vai ter manter o contato, aí fica fácil de nos encontrar e a gente vai poder conversar mais.
2: Bom, esse é um geocache quase educativo, hein? Olha quantas coisas, quantos insights diferentes a gente abordou, quantas dicas diferentes a gente abordou. É muito importante você tentar abstrair isso e entender que na, na internet tudo é conteúdo, tudo é conteúdo. Você pode estar olhando isso de uma maneira estratégica, tentando extrair valor do conteúdo que você está publicando, ou não, você simplesmente quer se divertir ali. Mas para quem está... No primeiro exemplo, quem está tentando alcançar um público, quem está tentando sedimentar uma imagem né, na internet que vai ser alimentada como um profissional, como desenvolvedor, ou através de um blog, ou através de uma empresa, enfim. Quem quer construir algo de longo prazo, tem muitas dicas que vocês podem extrair dessas conversas que tem aqui. E, novamente, eu recomendo fortemente que vocês visitem lá o canal da SimRush Brasil. Tem muitos vídeos bacanas lá que vão te ajudar a colocar em prática porque lá eles dão exemplos práticos de, do que, que você precisa fazer para alcançar esses resultados. Eric, tem alguma consideração final, alguma dica que você queria passar para o pessoal aí?
0: Sensacional. Primeiro, agradecer o convite, a conversa, sensacional. Poder estar tá falando com todo mundo que está nos ouvindo também é um privilégio imenso. Só tenho a agradecer por isso. E, na verdade, só uma, um desejo de que quem nos ouviu, quem pode acompanhar... Consiga ter alguns insights. E como a gente falou no início, não precisa necessariamente saber ou entender tudo sobre as coisas. Mas ter um entendimento de que isso é importante, de que isso pode ajudar você ou seus clientes ou as pessoas ao seu redor a terem mais sucesso, a terem maior visibilidade online já é maravilhoso. Porque a partir disso você vai começar a olhar mais informações ou sugerir para que essas pessoas busquem mais detalhes, busquem mais dados, encontrem plataformas como o Sam Rush para ajudar elas a tomar melhores decisões. Acho que o caminho é esse. À medida que a gente entende, a gente vai atrás do que precisa e realiza no caminho do sucesso nesse sentido. Muito legal. Sensacional.
2: Show, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Eric, fantástico esse papo. E tá convidado para mais papos. Gente. Contamos com você no Diocast aqui em edições futuras. Então, pessoal, até o próximo episódio. Até mais. Valeu, abraço.